0: Llegó pa todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó porraz. OIGAMOS LA RESPUESTA Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Como les habíamos dicho,
1: aquí está don Álvaro nuevamente para hablarnos de las enfermedades de las gallinas Muchas gracias don Álvaro por estar nuevamente con nosotros
0: Lo prometido es deuda y no quería dejar pasar el tiempo Pues después uno se va enredando en otras cosas y queda medias con lo que tiene pendiente.
1: Eso que dice es muy cierto, pero sin embargo, estábamos seguros de que usted iba a venir y se lo agradecemos muchísimo.
0: ¿Se acuerdan que en la charla pasada hablé de la cama de los gallineros y les dije que había que revisar diariamente si alguna parte estaba húmeda? Y también les comenté que había que cambiar el alimento a diario. Ahora... Van a ver por qué. Resulta que hay una enfermedad que, por cierto, es una de las más frecuentes... ...que se llama coccidiosis, que comúnmente conocemos como diarrea con sangre. Pues esta enfermedad se produce cuando los pisos están mojados y cuando el alimento se moja... ...y amanece de un día para otro. La diarrea con sangre... La producen unos parásitos que se llaman coccidios y afecta a la mayoría de las aves de corral y a otros animales mamíferos.
1: ¿Esos parásitos son internos, don Álvaro?
0: Sí. Atacan dentro del cuerpo del animal. Cuando un animal se enferma, hay diarrea con sangre. También se les erizan las plumas, y la cresta se pone pálida, pues como hay diarrea, les da anemia. Otra cosa que les ocurre es que cerca del ano siempre están sucias.
1: ¿Y cómo se transmite esa enfermedad?
0: Se puede transmitir de dos maneras. La primera, por el contacto directo entre las aves enfermas y las sanas. Y la segunda, por medio de las heces. La cama del gallinero húmeda por el polvo, las moscas y los escarabajos que están dentro o fuera del gallinero. Para esta enfermedad no hay vacuna. El tratamiento es a base de sulfas por cuatro días. Por lo general, hay que darle un cuarto de pastilla de sulfaltiazol al animal enfermo. Sin embargo, una forma de prevenirla es teniendo mucho cuidado de que la cama no esté húmeda y vieja, que el alimento no se moje y que no quede de un día para el otro. Ya me doy cuenta por qué usted comenzó
1: la otra charla hablándonos de los gallineros, de los comederos
0: y bebederos. Sí, y es que si nos ponemos a ver... El gallinero es la casa donde viven las aves. Es parecido a la casa donde vivimos nosotros. Si la casa está limpia y ventilada, hay menos riesgo de enfermarnos. Imagínense ustedes si nosotros no limpiáramos, ni sacudiéramos, ni laváramos los platos ni las ollas. Ese ambiente sería apetecido por las moscas y los microbios, pues igual pasa con los gallineros.
1: Vamos a hacer un descansito, aquí hay una rica taza de café caliente.
0: Me cayó de bien este cafecito Muchas gracias Es que hoy el día está frío Y esa taza de café me devolvió el alma al cuerpo Como dicen
1: Pues para ser sincero, a mí también Es que para rematar las cosas En la cabina de grabación donde estamos hace frío Porque hay aire acondicionado Y este café de verdad que nos hacía falta a los dos
0: yo hasta agarré fuerzas y me reanimó del todo Ya
1: dejando de lado esta conversación tan amena Me queda la duda de que si hay otros parásitos que atacan a las gallinas
0: Sí, hay otros parásitos internos que las atacan Y son muy corrientes en los gallineros Cuando las aves tienen parásitos se enflaquecen Se ven decaídas tienen diarreas, se vuelven enfermizas y merman la postura. Para evitarlos, se disuelven de media a una cucharadita de piperacina por cada litro de agua y se les pone como única agua de beber por uno o dos días. También se les puede dar levamisol Pfizer al 10% de levamisol se mezcla media cucharadita por cada litro de agua. Sobre la desparasitación hay algo muy importante y es que después de que los pollos cumplan las 8 semanas de edad y hasta que cumplan 20 semanas se deben desparasitar todos los meses para que el tratamiento de Mejor resultado, un mes se usa piperacina y al otro mes levamisol. Después se siguen desparasitando cada tres meses. Y esto también es muy importante. A las gallinas que están poniendo se les hace el tratamiento solo si muestran claramente que tienen parásitos.
1: ¿Y tienen parásitos externos, o sea,
0: por fuera? Sí, las pueden atacar los piojos, las pulgas, los ácaros o totolates. Si tienen parásitos por fuera, también las aves se ponen flacas, se les caen las plumas y se notan daños en su piel. Les puede dar anemia y también merman su postura. Para evitarlos, las aves se pueden bañar con un insecticida como el cuatrín o con baiticol, poniendo una cucharada de alguno de esos medicamentos por cada litro de agua. La mezcla se prepara en un recipiente grande, donde quepa la gallina, pues se tiene que meter en esa mezcla... De una en una, teniendo el cuidado de no mojarles la cabeza.
1: Ya que es un insecticida que me imagino que quizás sirva también para desinfectar el gallinero.
0: Tiene razón. Se puede utilizar perfectamente para rociar el gallinero después de limpiarlo en lugar de la carbolina, criolina o creolina. ¿Qué memoria
1: tiene usted, don Álvaro, si aprendió como le dicen a la carbolina en algunas de nuestras tierras? Muchas gracias por esta explicación sobre los parásitos, y ahora sí, continúe con las enfermedades que atacan a las gallinas y a los pollos.
0: No sé si se dio cuenta que los apunté. Es que a mí también me sirven esos nombres pues a veces hablo con personas de Centroamérica y así me entienden mejor. Y como le dije, no importa que me interrumpa, esa inquietud sobre los parásitos era necesaria aclararla y para eso estoy aquí. Ahora sigo con las enfermedades. Voy a hablar de la enfermedad que se llama neucastle o peste. Esta enfermedad la produce un virus y se presenta en las aves de todas las edades. Imagínense que se puede presentar hasta en los pollitos que tienen cinco días de nacidos. Se transmite por medio del aire, comederos o bebederos contaminados. También las gallinas se contagian por el excremento y por los mocos que botan las aves enfermas al estornudar y toser.
1: ¿Cuáles son los síntomas de la peste neucastre?
0: Las aves jadean, se ponen roncas y tienen ruidos en la garganta. Se ponen desganadas y se amontonan en los lugares más calientes del gallinero. Se tuyen y meten la cabeza entre las patas, merman mucho la postura, y los huevos cambian de forma o tienen la cáscara suave. Otra cosa que hacen las aves es que beben mucha agua, es decir, más que de costumbre. Imagínese que tan mal se deben de sentir las gallinas... Que las que duermen en los árboles amanecen caídas en el piso, o sea que se caen del palo
1: ¿y esto tiene
0: cura? no no hay medicinas para combatir esta enfermedad pero lo bueno es que hay una vacuna para prevenirla como les dije anteriormente la peste, neucastle o morriña le puede dar a los pollitos de cinco días de nacidos. Por eso, la primera vacuna se le pone al pollito a los dos días de nacido, la segunda dosis a la cuarta semana, la tercera cuando tienen doce semanas y la cuarta entre las 18 semanas y las veinte semanas.
1: ¿O sea que son cuatro
0: dosis? Sí, y por eso es mejor que apunten las fechas de las vacunas. De ese modo, no hay forma de olvidarse. La memoria es buena, pero es mejor no atenerse. Esas vacunas se les ponen a los pollitos en el ojo o en la nariz. Se pone una gota de la vacuna en el ojo o en la nariz del pollito con el gotero que viene con el frasco de la vacuna pero hay algo más en el bebedero del gallinero hay que poner cada dos o tres meses la vacuna en el agua de beber recuérdense que es mejor revolver en el agua leche en polvo descremada como les dije ...en la charla anterior.
1: Aquí lo voy a interrumpir... ...Don Álvaro... ...y es que... ...muchas personas nos escriben... ...preguntándonos... ...sobre las búas.
0: Con mucho gusto les cuento... ...sobre esta enfermedad... ...que también se conoce... ...como viruela aviar. Esta enfermedad... ...también la produce un virus... ...y le puede dar a cualquier edad... ...a las gallinas... Puede dar de dos formas. La primera da en la piel. Se podría comparar con un mezquino seco. Por lo general, la gallina se va llenando de esos mezquinos o ampollas en toda la cabeza. La otra forma en que aparece esa viruela es la húmeda y afecta internamente la garganta y el pico es decir que el daño es por dentro
1: por lo que yo he entendido esas llagas pueden también afectar la boca la lengua y parte del buche
0: así es cuando dije garganta en realidad no me expliqué bien y cómo afecta todas esas partes la gallina puede morir ahogada
1: como de las búas nos preguntan mucho, nosotros les decimos que si esas pelotitas están por fuera, se pueden cortar y aplicarles tintura de yodo. ¿Está bien, don
0: Álvaro? Esto se puede hacer si las pelotitas son pocas. Y en lugar de tintura de yodo, se puede frotar sal con limón después de cortarlas. Pero todo esto es muy trabajoso. Pues por lo general, cuando una gallina se enferma, enferma a otras, pues las bubas se contagian de un animal a otro, y también por medio de la comida y del agua contaminada. Pero lo bueno es que además de la vacuna que hay para prevenir esta enfermedad, también conviene fumigar el gallinero, pues la viruela o búvas, la transmiten unos mosquitos. Y hablando de la vacuna, la primera se pone a las 10 semanas, y la segunda, entre las 18 y las 20 semanas, la vacuna se inyecta debajo del ala. Otra enfermedad que les da a estas aves es el moquillo, como se le dice comúnmente, a la enfermedad que se llama coriza. Esta enfermedad les da a cualquier edad y viene siendo como un resfrío, pues los animales estornudan mucho, se les ponen los ojos llorosos y se les hace una costra. Y la nariz se les llena como de mocos. Esos mocos son una sustancia pegajosa y muy hedionda que huele como si tuvieran podrida la nariz. También esa sustancia se les va a los ojos, a las barbillas y a la cresta. Se podría decir que las pobres aves huelen muy feo. Después, esa sustancia se convierte en pus y produce una gran inflamación en los ojos y en la cara. Para prevenirla, hay una vacuna. La primera se pone a las seis semanas. La segunda a las nueve semanas. Y la tercera entre las dieciocho y veinte semanas.
1: Yo tenía entendido que esta enfermedad sí tiene tratamiento. ¿Estoy en lo correcto?
0: Efectivamente. Pero es preferible vacunar a las aves para que no les dé la enfermedad ni contagien a las demás. Pero si les da coriza o moquillo, se trata con antibióticos, pues es producida por los microbios llamados bacterias. El medicamento que más se utiliza se llama sulfatiazol, que se puede poner en el bebedero. Se puede poner una cucharadita rasa de sulfatiazol en 6 litros de agua sin embargo yo prefiero usar un cuarto de pastilla de sulfatiazol que generalmente es de 500 miligramos y dársela por la boca a cada gallina que está enferma por 4 días así quedó más tranquilo de que la gallina enferma esté tomando su medicina.
1: Estiremos las piernas y escuchemos un poco de música, ¿qué le parece?
0: Sí, por supuesto. Ya va siendo hora.
1: Seguimos con las enfermedades. ¿De cuál nos va a
0: hablar ahora? De la cólera aviar, conocida también como accidente o peste. La cólera aviar la causa uno de los microbios llamados bacterias y mata a una gran cantidad de aves. Las aves se contagian si entran en contacto con los animales enfermos y también por el excremento y los mocos que botan las aves enfermas. Pero también se contagian por medio del agua contaminada o por el alimento contaminado. Y, para peor de males, las ratas y los ratones pueden propagar la cólera aviar.
1: Desde hace rato estoy por preguntarle, cuando usted habla de los alimentos y el agua que están contaminadas, ¿cómo ocurre eso?
0: Como todas las gallinas comen y beben juntas, pues si hay alguna que está enferma, contamina el alimento y el agua. Y así es como se propagan las enfermedades.
1: Yo había pensado eso mismo, pero no estaba muy seguro.
0: Mejor haberlo aclarado. Nada cuesta preguntar, y así uno se asegura de que entiende bien las cosas. Bueno, y siguiendo con el cólera aviar, voy a hablarles de los síntomas. Una cosa que hay que estar atentos es que a veces las aves no dan muestras de la enfermedad y de repente caen muertas luego la cabeza coge un color morado y las barbillas se les hinchan mucho otras veces sí nos podemos dar cuenta cuando el cólera aviar las afecta comienzan desganadas dejan de beber agua y se enflaquecen rápidamente. También puede darles diarrea y merman la postura. Otra cosa que les ocurre es que las coyunturas de las patas y dedos se les pueden inflamar, y a veces tienen dificultad para respirar. Imagínense que si se abre un animal muerto, se notan hemorragias, principalmente en el corazón, el hígado, los pulmones y los riñones y cogen un color oscuro. El tratamiento es a base de antibióticos. Se puede inyectar las aves con hemicina LA, poniéndoles un cuarto de centímetro cúbico por cada kilo que pesen. La inyección se pone debajo de la piel del pescuezo. También se les puede dar otro antibiótico que se llama terramicina fórmula animal. Se disuelven dos gramos de terramicina fórmula animal por cada litro de agua y se les pone como única agua de beber de 3 a 5 días. Pero acuérdense que es importante dejar el agua reposar un día entero para que no tenga cloro. Sin embargo, muchas veces no da tiempo darles ningún tratamiento y las aves mueren. Por eso es mejor prevenir la enfermedad vacunando a las aves. La primera vacuna se pone a las seis semanas de edad... debajo de la piel de pescuezo... a esa edad... se aplica solo... en Belice... Guatemala... El Salvador... y Honduras...
1: según tengo entendido... don Álvaro... el cólera aviar se presenta sobre todo en Belice... Guatemala... El Salvador... y Honduras...
0: está en lo correcto... y por eso... Se les debe poner la vacuna a las seis semanas de edad y a las doce semanas. En el resto de nuestros países, la primera vacuna contra el cólera aviar se pone a las doce semanas.
1: Creo que ya no nos va a dar tiempo de seguir hablando. Abusando de su confianza, ¿usted cree que pueda venir mañana otra vez para... ¿Terminar estas charlas?
0: Yo encantado. Así que en la próxima hablaré de la enfermedad de Marek y de otras que también son importantes.
1: Don Álvaro, muchas gracias. Y le esperamos mañana de nuevo. Y usted esté atento, pues mañana, Dios mediante, estaremos con la tercera parte y final sobre las enfermedades de las gallinas y los pollos bendiciones y esta mañana si Dios quiere así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 guión 1000 San José Costa Rica iceq.org Celo de icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar.